0: tak už určitě listujete a hledáte list efeským, tak je to pozbuzení, radost vidět, že už víte. Samozřejmě máme to také na tom letáku, je tam, jsou tam verše, které, kterými se dneska budeme zabývat a je tam i název kázání. Tak pokud jste prohlíželi ten náš leták, tu pozvánku, tak už víte, že pokračujeme v listu efeským, že se budeme dneska zabývat 26. a 27. veršem čtvrté kapitoly. A název kázání, dnešního kázání je Hněvejte se a nehřešte. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi svrchovaný Bůh, ty jsi Bůh, který používá své slovo, aby proměňoval náš život. Děkujeme ti za to, že a Jsme tu jako tvůj lid, pane, který chce slyšet tvé slovo, který chce žít podle tvého slova. Děkujeme ti za to, že můžeme postupně procházet celý list, pane, a tak se nevyhnout z žádnému, žádnému z důležitých a, tématů, pane. Děkujeme ti za to, že a, ty tak používáš své slovo, pane, a v tomto místním společenství, církve. Děkujeme ti za čas, který je před námi a moc tě prosím za to, aby ty jsi byl oslavený, pane, skrze slovo, které uslyšíme. Kdyby kdybychom se dívali na ten list efeským, na čtvrtou kapitolu i na, ty předchozí, i na ty předchozí texty, tak bychom viděli, že Bůh z milosti změnil od základu život každého z nás. a Viděli bychom, že nás znovu stvořil pro sebe, pro svoji slávu, že nás začlenil do Kristova těla, do církve. Tak určitě si vzpomínáte do církve, která je fungujícím jednotným tělem, kde každý út má své místo. Tak o tom jsme mluvili v řádě předchozích kázání. A proto máme žít způsobem, který odpovídá našemu povolání. Protože jsme byli zachráněni, protože jsme dostali milost, protože Bůh něco učinil v našem životě. Proto máme žít způsobem, který Pavel v těch verších potom nám nastiňuje. A ten kontext je nesmírně důležitý, protože jako jedině tak uprostřed těch Pavlových příkazů, těch pěti příkazů, které tam jsou od 25. do 32. verše, může být naše srdce zaměřené na právě na proměňující boží milost, na jednotu Kristova těla, která oslavuje našeho pána. A je jinak Jinak, kdybychom se zaměřili teď jenom na ty samotné příkazy, tak by se s nás stali zákonníci. Tak, svatí, byli jsme pozdviženi z bána našeho hříchu, ze sobectví, z rozdělení do svatosti, do jednoty, do nového života s pánem. Jako Jozef, možná si vzpomínáte, jako Jozef, který byl vytažen ze špíny a smradu egyptského vězení. Byl umyt, byl oholen, obléknut do krásného šatu a postaven před samotného faraona. Stojí před faraonem a tomu musí odpovídat způsob jeho života. Ne proto, aby se dostal před faraona. Už tam je. Ale protože už je právě v jeho přítomnosti. A tak i my musíme žít způsobem, který odpovídá tomu, že jsme z Boží milosti součástí Kristova těla, té obecné církve, ale i toho místního společenství svatých tady nakladně. A tak Pavel od toho 25. do 32. verše dává pět příkazů, jak prakticky máme žít ten nový život v Kristu. Aby jsme co? Aby jsme zachovali jednotu těla, aby jsme zachovali jednotu tohoto místního společenství. Tak ten první příkaz byl, nevím, jestli si vzpomenete, věřím tomu, že jo, jako mluvte pravdu každý se svým bližním. Pravda je nesmírně důležitá. Když nemáme pravdu mezi sebou, jako působí to rozdělení, jako ničí to jednotu a společenství a církve. Určitě si vzpomínáte. A my se dneska podíváme na druhý, a hněvejte se a nehřešte. To je druhý Pavlův, Pavlův příkaz. Tak rád bych vás pozval do Božího slova a pro kontext budeme číst dneska od 17. do 32. verše té čtvrté kapitoly. Tak otevřete si své Bible a můžete sledovat a můžete sledovat spolu se mnou. Takže verše 17 až 32. A poštol Pavel píše. A píše následující: Toto tedy pravím a dosvědčuji v pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané v márnosti své mysli. Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a odali se bezúznosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. Vy však jste se o Kristu takto neučili, pokud jste ji v skutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši. Že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Tak toho nového člověka, který už byl stvořen. Milovaní svatí, jako už jste znovu stvořeni k novému životu. Už jste začleněni do Kristova těla. Už máme žít způsobem, který je hodný našeho povolání. A Pavel začíná ten text následně. Proto, 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 že už jsme boží děti. Proto odložte léž a mluvte pravdu každý se svým blížním, neboť jsme údy tého štěla. Hněvejte se a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte ducha svatého svatého božího, jímž jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak jsou před námi dvě části dnešního kázání. Tak první je výzva. Hněvejte se. A druhá jsou varování. Tak vidíme tam varování, Pavel dává varování efeským a říká jim, nehřešte, ať slunce nezapadá nad vaším hněvem, nedávejte místo ďáblu. Tak vidíme, že tam jsou tři varování. Tak pojďme k té první části, studijní překlad říká, studijní překlad říká, hněvejte se a nehřešte, hněvejte se a nehřešte, poslouchejte. Ekumenický překlad říká, hněváte-li se nehřešte, tak jedná se o výzvu nebo konstatování. Konstatování, když už se hněváte, tak nehřešte. A nebo se máme hněvat za určitých okolností a nehřešit přitom. Jaký je skutečný význam toho textu? Je to povolení, nebo je to výzva? Je to povolení, nebo je to příkaz? tak v původním textu jsou dva imperativy, dva příkazy. Tak pozitivní, řecké slovo orgízo, což znamená vyvolat hněv, hněvat se, zlobit se. A negativní příkaz, nehřešte. A mezi těmi dvěma příkazy je spojka A. To je, to je jako přesně doslova, jak to máme v tom původním textu. Tak a spojka A v podstatě vylučuje možnost chápat ten první příkaz, ten první imperativ jako podmínku. Jestliže se hněváte, nebo hněváte-li se, jak to vykládá ekumenický překlad. Také další dva významné české překlady to přikládají jako příkaz. Bible kralická, poslouchejte. Hněvejte se a nehřešte. Pavlíkův překlad překládá hněvejte se a nehřešte tak to jsou doslovné překlady našeho textu. Tak studijní kraličtí i Pavlík překládají text jako, jako výzvu, jako, jako příkaz. A chápeme, že je rozdíl mezi tím připustit, že se můžeme hněvat, a výzvou, výzvou hněvat se, příkazem hněvat se. A samozřejmě musíme chápat, že to má určitý kontext, že za určitých okolností, za správných pohnutek a správným způsobem A v takovém případě mluvíme o spravedlivém hněvu. A tento text, Milování svatí, je o spravedlivém hněvu. A to je důležité pro nás. To je důležité chápat, že ten text je o spravedlivém hněvu. Uvidíme to v průběhu toho kázání. Tak jak jak si můžeme být jistí, že hněvat se za určitých okolností je v pořádku? Tak potřebujeme vidět ještě další texty písma. Tak v první řadě, tak určitě, Víte, Ježíš se hněval. Je to tak? Ježíš se hněval. Markovo evangelium, třetí kapitola, čtvrtý a pátý verš, poslouchejte. A jim řekl: Je v sobotu dovoleno učit dobře, učinit dobře nebo zle, duši zachránit nebo zahubit. Ale oni mlčeli. Rozhněvaně se po nich rozhlédl a hluboce zarmoucen nad tvrdostí jejich srdce řekl tomu člověku. Natáhni svou ruku. Natáhl ji a jeho ruka byla uzdravena. A jak tedy reaguje Ježíš v této situaci? Jak reaguje na hříšné jednání na tvrdost farizeů? Hněvem. Čteme, že rozhněvaně se po nich rozhlédl. Tak oni měli být příkladem. Oni měli vést boží lid. Oni měli vést boží lid k Bohu, ale jejich srdce bylo tvrdé a nelítosné. Tak nepomoci někomu, nezachránit život, to bylo v rozporu s božím záměrem pro sobotní den. A oni to věděli. Jejich srdce bylo tvrdé, bylo nelítosné. Bylo, Bylo plné hříchu a proto Ježíš, proto tady čteme, že se rozhněvaně po nich rozhlédl. A podobnou situaci najdeme v Lukášově evangeliu ve 13. kapitole, v 15. verši, kdy je Ježíš konfrontován představeným synagogií také za to, že uzdravuje v sobotu. Ježíš na něj a na další pohlédl a řekl pokrytci. Vidíme, že se znovu hněvá. A určitě znáte situaci, kterou popisuje nejenom Janovo evangelium, ale i všechna další. Ale tady nacházíme ve druhé kapitole Janova evangelia od 14. do 17. verše, kdy Ježíš přichází na Velikonoce do Jeruzaléma a vstupuje do chrámu. A potom se tam děje něco, co jasně vypovídá o tom, že Ježíš se. Hněval, poslouchejte, v chrámě našel prodavače dobytka ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. I udělal z provazů byč a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal. Mince penězoměnců vysypal a stoli převrátil. A prodavačům holubů řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům nestráví. Tak Ježíš se hněval a lidé to viděli i zakusili. Byli u toho někteří. Jeho hněv však byl spravedlivý. Tak nebyl to výbuch emocí, jak si někteří lidé představují, ale cílený zásah proti hříchu. Cílený zásah proti hříchu tak člověk, který čte Boží slovo, nemůže přehlédnout Boží hněv v Božím slově. To to není možné, pokud čtete Boží slovo, není možné nevidět Boží hněv, o kterém písmo tak často mluví. Pavel píše v Římanu v první kapitole, v osmnáctém verši, Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Boží něv se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Nebo ve zjevení v šesté kapitole, od 15. do 17. verše, poslouchejte: králové země i velmoži a vojevůci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám. Padněte na nás a skrýte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, před hněvem beránkovým. Neboť přišel velký den jeho hněvu, kdo bude moci obstát? A si jen těžko dovedeme představit tu váhu božího hněvu, až lidé budou volat k horám a skalám, padněte na nás. Skryjte nás před tváří toho, kdo sedí na trůnu před hněvem beránkovým. Raději by byli, aby na ně padly skály, veliké kameny a zabily je, než aby museli čelit božímu hněvu. Svatí, to je hněv, který zažíval Ježíš, když umíral na kříži za tvé hříchy, za tvoji bezbožnost za tvoji lhostejnost, za tvé každodenní modlářství. Protože jsme modláři, milování svatí. Každý den řešíme vůči Bohu. A Ježíš tam čelil právě tomuto hněvu. V žálmu 7.12. Bůh je spravedlivý soudce. Bůh je rozhořčen každý den. Ale to, co potřebujeme mít neustále na mysli, milování svatí, Ježe Bůh se samozřejmě vždycky hněvá spravedlivě. Na jeho charakteru není žádný stín. Deuteronomium. 5. kniha Mojžíšova 32:4 Poslouchejte, jeho dílo je bezúhonné. Ano, všechny jeho cesty jsou, co jsou spravedlivé. On je Bůh věrný. Není v něm špatnost. Je spravedlivý a přímý. Takový je váš Bůh, milovaní svatí. A v Izajášovi čteme známé verše. Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A tak, milovaní svatí, vidíme, že hněv sám o sobě není říšný. Bůh se hněvá a i my se máme hněvat tam, kde se hněvá Bůh. Ale teď asi namítneš, kdo jsme my nebo kdo jsem já, abych, abych se hněval. Kdo jsem já, abych se hněval? Nejsem přece Bůh, nejsem přece hospodin. Amen. Pokud máš takový postoj srdce, už si na dobré cestě se hněvat spravedlivě. Už si na dobré cestě se hněvat spravedlivě. Určitě musíme k hněvu přistupovat s největší opatrností, protože hřích dokáže zmást naše srdce. A satan toho zneužije. Musíme být opatrní. Na druhou stranu Bůh říká, žán 97, 10, Kdo milujete hospodina, mějte v nenávisti zlo. Pokud miluješ hospodina, budeš nenávidět zlo. Je to úplně zřejmé. Nenávidět a hněvat se na to, na co se hněvá Bůh, je nejenom v pořádku. Je to náš úkol, je to známkou toho, že patříme Bohu. Pokud je nám bezbožné jednání lhostejné obzáště v církvi, je nám lhostejný Kristus i církev. Spravedlivý hněv nenávidí nemorálnost, bezpráví, bezbožnost a všechny ostatní hříchy. Pokud je takový hněv nesobecký, pokud je založen na lásce k Bohu a člověku, tak je takový hněv nejenom dovolený, ale dokonce povinný, milování svatí. Tak a potřebujeme se hněvat méně ze sobeckých pohnutek a ze sobeckých cílů. A mnohem více se hněvat v pokoře na bezbožnost a hřích kolem nás. A to je možné jedině, když chodíme každý den s Bohem. Jedině, když žijeme ve svatosti. Jedině, když rosteme ve svatosti. Jedině, když žijeme evangelium. Jedině, když každý den žijeme s Boží milosti. Jinak to není možné. Pavel vybízí efeské ke spravedlivému hněvu a ruku v ruce s tím dává také tři varování, což je nesmírně důležité. Nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedávejte místo dňáblu. Nehřešte. Pavel bez pochyby dával tady tato varování, protože věděl, že to efešti potřebovali, že potřebovali se učit jak se mají správně hněvat. Stejně jako oni, i my jsme si přinesli ze světa hříšné zvyklosti hříšné způsoby našeho chování a jednání. A Pavel říká, hněvejte se a nehřešte. Vidíte, vidíte jak, jakým způsobem to předkládá? Jako ty dva příkazy jdou ruku v ruce. Stejně jako máme mluvit pravdu v lásce, tak máme hněvat se a neřešit. Jako obě podmínky musí platit, abychom potěšili Boha. Před hříšním hněvem jsme mnohokrát varováni, tak každý z vás by dokázal najít nějaký verš v knize Přísloví, Například poslouchejte přísloví 29.22. Hněvivý člověk podněcuje svár, vsteklou se dopouští mnoha přestoupení. Přísloví 22.24. Se vsteklounem se nespolčuj. Nezůstávej s hněvivým člověkem. Bůh má k tomu své důvody, když to říká. V Koloským uh, 3.8 čteme, ale nyní odložte to všechno. Hněv. Vstek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. A když bychom se podívali znovu do 24. verše toho listu efeským, viděli bychom tam, že Pavel říká hněvejte se a neřešte. Jako vidíme tam, že mluví o spravedlivém hněvu. A v 31. verši téže kapitoly mluví o hříšném hněvu. Můžete si nalistovat. Čtvrtá kapitola, třicátý první verš. Tam apoštol Pavel říká: Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Jako vidíme, jak, jak moudře nám předkládá apoštol Pavel a, slovo. jako Vidíme, jak moudré je Boží slovo. Tak na jedné straně mluví o spravedlivém hněvu. Na druhé straně mluví o hříšném mělu, který máme opustit, který nemá žádné místo, nebo neměl by mít žádné místo, který by neměl mít žádné místo v našich životech. Tak už jsme slyšeli kázání asi před měsícem z Matoušova evangelia. Určitě si vzpomínáte z páté kapitoly, 21. 22. verš o hříšném mělu. Viděli jsme, že každý z nás je vinen. Kolikrát už bylo naše srdce plné Sobeckého hněvu. Kolikrát? Ježíš říká: Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já však vám pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo se hněvá na svého bratra, propadne soudu. Kdo by svému bratru řekl: Raka, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: Blázne. Propadne ohnivé gehéně, propadne ohnivému peklu. Vidíme, jak, jak uh, hříšný hněv, jak je, jak je zlý a jak je špatný v božích očích. A hříšný hněv vychází z našeho sobeckého srdce. Projevuje se tím, že člověk ztrácí nad sebou kontrolu. Říká a dělá věci, které by za normálních okolností neříkal a nedělal. Určitě to znáte z vlastního života. Nebo se naopak projeví chladností vůči druhým, netečností, lhostejností. I to může být projev projev hněvu hříšného. Hněv můžeme skrývat nějaký čas, milovaní svatí, živit ho, dokud se nepromění v hořkost. A ta zničí úplně všechno. Vztah s Bohem zničí naši radost a zničí vztahy s lidmi, se všemi lidmi, milovaní svatí, nejenom s některými které máme na mužce, který náš hněv má na mužce. Budeme jako, jako potrefené zvíře, jako trefené zvíře, které táhne za sebou tu, tu krvavou skvrnu a rozmazává ji všude. To působí uh, hříšný hněv. A tak rozdíl mezi spravedlivým a hříšným hněvem je jako rozdíl mezi výšinou a hlubinou. Hříšný hněv je jako, jako požár za letního sucha. Všechno, co se mu postaví do cesty, lehne popelem. Hříšný hněv ovládá naše motivace, myšlení i jednání. Když má člověk hněv v srdci, hříšný hněv v srdci, tak to neznamená, že bude vždycky křičet, že bude žvát, Ale vždycky bude ničit druhé. Protože tento hněv vychází ze sobeckých pohnutek. Jako křesťan nemůžeš být člověkem, který je nevrlý, který je popůdlivý, mrzutý, který ráno vstane a už je naštvaný na celý svět. To je naprosto nepřípustné. To je obraz sobeckého člověka. Zbouřeného srdce, které si osobuje právo, aby mu všichni sloužili. V tomto případě všichni ti, kteří přišli spolu s ním na snídaní. Je to, je to obraz srdce, které se ustanovilo Bohem. Nespravedlivý hněv zničí vztahy, zničí místní společenství církve, ale náš kontext je naopak o zachování jednoty, o budování církve. Byl jsi z boží milosti znovu zrozen, jako Bůh změnil tvůj život. Ty jsi žil v hříchu. Žil jsi tam ve světě, dělal si různé věci. Možná jsi se opíjel, možná si cizoložil. Určitě jsi lhal, kradl a dělal další věci. Jako tvé srdce bylo úplně zkažené. Bylo plné hněvu a nenávisti vůči dalším lidem. Jako tvůj život byl úplně mizerný, beznaděje. Byl jsi na cestě do zatracení. Ale co udělal Bůh? Jako Bůh tě povolal do společenství s ním? Jako zasloužil si to. Zasloužil si to. No nezasloužil si to. Jako boží hněv byl vyléván na krista tam na kříži. A slyšeli jsme, jaký to byl hněv. Jak obrovská váha toho hněvu to byla. Jako nikdo z nás si to nezasloužil. Já jsem si to nezasloužil. Ty si to nezasloužil. A tak když jsme znovu zrození, když jsme z boží milosti byli postaveni na, postaveni na tu cestu nového života. Když jsme byli jako vzati a postaveni do církve, byli jsme postaveni do tohoto společenství církve, ty jsi byl postavený, ty jsi byla postavena do tohoto místního společenství církve. Tak proto, aby si zachovával, zachovávala jednotu, jako aby si pomáhala druhým ke Kristu, aby se modlil, povzbuzoval, Další napomínal. Tak ale pojďme dál. Apoštol Pavel nás varuje v listu Římanům 12.19. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo božímu hněvu, nebo tě napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. To je úplně jasný mantinel pro náš hněv. Bůh říká, já odplatím. Já odplatím, nemstěte se. Jako hněv, to je něco, co, co, co nás vede k pomstě. Odplácení. Ten je, hněv je plný odplaty. Jakub nás nabádá, abychom byli pomalí k hněvu. Pokud vyletíš jako ďábel. tak to znamená, že chceš odplatit, že bereš právo, které náleží jenom Bohu do vlastních rukou tak vidíme, jak jak je hříšný hněv nebezpečný. A proto i když si myslíme, že se hněváme spravedlivě, potřebujeme zkoumat naše srdce před pánem. Potřebujeme zkoumat naše srdce před pánem. Je tak snadné si začít nalhávat, že se hněváme spravedlivě, zatímco dáváme průchod nekontrolovaným emocím. Tak když nás Pavel vybízí k tomu, abychom nehřešili, jde mu o to, abychom v hněvu byli nesobečtí. Aby tam nebylo sobectví. Aby jsme jednali v lásce vůči Bohu a vůči lidem. To je boží standard pro spravedlivý hněv. A Pavel pokračuje druhým varováním. V podstatě říká, i když se hněváte spravedlivě, nenechte nad svým hněvem zapadnout Slunce. Nenechte nad hněvem zapadnout slunce. A tady si říkám, jestli to je fér. Je to, je, je to férové, když se někdo hněvá ráno a má čas až do večera? Já, když se hněvám večer, musím to vyřešit hned? Nebo v Gronsku, kde půl roku nezapadá slunce, milovaní svatí, lidé nemusí řešit vůbec nic, jaká to Havají. Nebo naopak u nás v zimě už ve čtyři je tma, abych vyřešil všechno ještě před večeří. No řekněte, je to fér? Já myslím, že ne. Ale, ale vidíme, že, že jestliže začneme brát pavlů výrok, úplně doslovně povede to k více než jako paradoxním závěrům. Tak už chápeme, už, se, už vidíte, že to, oč Pavlovi jde je, abychom svůj spravedlivý hněv opustili rychle. Samozřejmě, že ten časový mezník toho západu slunce je v našich zeměpisných podmínkách jako dobrým vodítkem. Určitě. Ale v každém případě, bratři a sestry, ani spravedlivý hněv nesmí zůstat v našem srdci do druhého dne. Kdekoliv na země kouli přichází jeden a další den. Jako možná nezapadá slunce, ale jeden a další a další den přicházejí. Tak ani spravedlivý hněv nesmí zůstat v našem srdci do druhého dne. Nemůžeš s ním uléhat a vstávat. To prostě není možné. Jinak z červy ví jako nebeská mana. Polezou z něj červy hořkosti. Červy pomsty. Červy nenávisti. Červy podrážděnosti, nepřátelství a nevraživosti. A je důležitý mít neustále na mysli, že Pavel v tomto textu mluví o spravedlivém hněvu. A ten má svoje místo i čas v našem živote, v našich životech. Ten má svoje místo i čas v našich životech. Jestliže se však hněváme hříšně, musíme to i hned vyznávat a přestat. I hned to musíme vyznávat a přestat. Musíme chápat, že tento příkaz není povolením setrvávat v hříšném hněvu až do večera. Tady Bůh neakceptuje ani setinu vteřiny. Nemůžeš čekat až do večera s a vyřešením situace. Tak jestliže se manželé v sobotu dopoledne pohádají, tento verš jim nedává svolení, aby svůj hněv a jeho důsledky řešili odložili a řešili až večer. Ale okamžitě. Tak hřích máme řešit okamžitě, pokud nechceme prodlužovat svoji vzporu vůči Bohu. Tak pokud se hněváš hříšně na bratra nebo sestru v neděli dopoledne, musíš hned činit pokání. Nemůžeš čekat do další neděle, do středy nebo do nějakého dalšího, do dalšího dne. Jinak přineseš rozdělení. Jako přineseš rozdělení, protože máš hněv, máš nenávist vůči tomu člověku. To, co budeš dělat, je, první, co budeš dělat, je, že ho začneš pomlouvat, že o něm budeš mluvit negativně, že nebudeš mít dobré slovo pro něj mezi ostatním. Nebo o něm budeš mlčet, necháš na něm stín, který z nějakého důvodu třeba mohl na něj padnout. Nebudeš připravený jako pomoci udržet jednotu ve společenství. To udělá tvůj hněv ve tvém srdci. Jako zničí všecko. Tak pokud čekáš, dobrovolně se odsuzuješ k životu bez radosti. Jo? Jako to bude mít důsledek ve tvém životě. Jako ztratíš radost. Protože místo radosti tam bude hněv. Tam už být radost a hněv dohromady. Ve tvém srdci. Jako a budeš zalévat kořen hořkosti, který ovlivní opravdu další. Je to jako se syrovým masem. Jako, viděli jste někdy syrové maso, když dáte v létě ven, počkáte do druhého dne nebo počkáte nějaký čas, co se stane? Každou minutu mě bude více a více čerů. Jako polezou z toho ven. Jo? Polezou. Bude to smrdět víc a víc. A to je člověk, který setrvává v hříšném hněvu a neřeší to. To je člověk, který trvá v hříšném hněvu a neřeší to. Jako je kolem sebe šířit jako smrt. Jestliže vidíme hřích v církvi, je správné se spravedlivě hněvat. Ale jen velice krátce. Jestliže, ach, jestliže vidíš setrvávat bratra nebo sestru hříchu, je v pořádku důrazně říci: Ale bratře, co to děláš? Jako nemůžeš v tom pokračovat. To není možné. Jako to přinese, to přinese rozdělení do společenství. Nebo už to přináší rozdělení do společenství. Nemůžeš pokračovat ve svém hříchu. To prostě není možné. Ale pak by měl náš hněv skončit. Pak by měl náš hněv skončit. Je to bratr, je to sestra v Kristu, část společného těla jako patří k jednomu tělu. Když budeš jednat takovýmhle způsobem, tak to povede k budování, zachování jednoty v církvi. A právě o to Pavlovi jde. Tak a třetí Pavlovo varování je, nedávejte místo ďáblu. Jo, tak náš hněv není jenom náš hněv, ale vidíme, že se posouváme i do té, do té duchovní sféry, že je tu někdo, kdo čeká na a na to, až se budeme hněvat, aby mohl zneužít toho, pokud půjdeme mimo rámec božího slova. Je tu někdo, je tu ďábel, který, který čeká na příležitost milování svatí. Jako je tu duchovní svět, ten zlý, padlý duchovní svět, který chce zničit toto společenství církve. To je jeho cílem tak v podstatě to znamená, to co Pavel tady říká, nedávejte ďáblu příležitost uplatnit svůj vliv. Nedávejte mu příležitost uplatnit svůj vliv. Tak na jednu stranu můžeme chápat naprostý rozdíl mezi, mezi spravedlivým a hříšným hněvem. Na druhou stranu vidíme, jak, jak ostrá a tenká hranice je mezi těmito dvěma světy. Jak obtížné je správně posoudit motivace. A jak se ty to mohou rychle změnit. A Satan to ví a chce toho využít. Jeho cíl je jasný. Likvidace místního společenství, církve. Likvidace vztahu člověka s Bohem. Jako jako Satan chce ničit. Je to lhář a chce ničit. Chce použít tvůj hněv, aby zasel Hádky, boje, nedůvěru, nenávist a dospěl až k rozdělení církve. Tak pokud otálíš s řešením svého hněvu, ať už spravedlivého nebo hříšného, dáváš prostor satanu. Jednoduše začne u tebe, nechá projevit tvůj hněv nejdříve doma. Ano, u tebe, aby infikoval tvého partnera a tvé děti. A potom společně jste přišli do schromáždění. A už má více těch, který může použít. Takovým způsobem Satan pracuje, tak nemůžeme podceňovat jeho, jeho vliv. Samozřejmě jsme nová stvoření, milovaní svatí. A duch svatý v nás přebývá. A Satan má omezený vliv. Má omezený vliv. Když čteme knihu jo? Vidíme to jasně. Satan má omezený vliv. Na druhou stranu šestá kapitola listu Efeským mluví jasně o tom, že musíme počítat s tímto božím i lidským nepřítelem. Proto máme vzít na sebe plnou boží zbroj, abychom dokázali odolat ďáblovým nástrahám, zůstávat věrní a pevní. Proto se s hněvem potřebujeme vypořádat neprodleně. Ať už je to hněv spravedlivý nebo hříšný. A tak jak můžeme můžeme ten dnešní text přenést do našeho života? Jak ho můžeme žít? Tak Pavel dává ty příkazy proto, aby jsme se jimi řídili. Tak na jedné straně, jak jsme řekli, musíme neustále mít před očima evangelium a boží milost, protože je to Bůh, který nás proměňuje. Na druhé straně tu máme poslušnost božímu slovu. A právě tomu, které, a, které vidíme a dneska. Tak nejdříve si potřebuje uvědomit, že se většinou hněváme ze sovětských pohnutek. Jako to potřebujeme mít na mysli. A když jsme, a, i když jsme v dané situaci přesvědčení, že tomu možná tak není, tak předně bychom se měli vždycky modlit. Předně bychom se měli vždycky modlit a zkoumat své srdce před pánem. Hledat odpověď, Božím slově, které nás bude narovnávat, napravovat. Je třeba mluvit se s božným člověkem o svém hněvu, pokud ten hněv přetrvává. Aby někdo další řekl, jestli je tvůj hněv v pořádku. Potřebuješ zpětnou vazbu, potřebuješ korekci. Jako neotálej s řešením svého hněvu. ze nespravedlivého čin pokání a naprav, co se dá a spravedlivý Do večera Opust. Tak hněvej se pouze na věci, na které se hněvá Bůh a ze stejného důvodu. To, že se nám něco nelíbí, ještě nic neznamená. Nezáleží na tom, co, co vadí tobě. Záleží na tom, co vadí Bohu. Lidé budou jednat a chovat se různými způsoby. Tak záleží na tom, co vadí Bohu, co Bible, co Boží slovo nazývá hříchem. Spravedlivý hněv je rozhodnutí. Není to, není to není ovládán emocemi, ale naší vůlí. Se spravedlivým hněvem můžeme přestat, můžeme ho ukončit. Pokud se nedokážeš přestat hněvat, i když předmět hněvu je oprávněný, už si ve říchu. Protože hněv tě ovládá. Jako není to duch svatý, to hněv, který tě v té dané situaci ovládá. A i když ten předmět toho hněvu je je správný tak už si ovládán hněvem pokud nemůžeš přestat pokud vstáváš z pakutí hněvu v srdci potřebuješ jít k Bohu a vyřešit to pokud to nedokážeš musíš mluvit se zbožným člověkem který ti pomůže jako neodkládej to neodkládej to jako pokud vstáváš z pachutí hněvu ve svém srdci, mluv se s božným člověkem. Když vyletíš jako ďábel a sprdneš svého partnera, děti, psa i sousedovic kočku, neříkej, že jsi jako Ježíš v chrámě. To je lež. To je lež. Ten hněv má potom nad tebou kontrolu a už to asi víš potom, když když usedneš, tak už to chápeš, už to víš. A možná někdy taková situace v rodinách, kde jsou jsou děti a někdy možná ta žena je potom ta, která jako se hněvá, když děti zlobí. A ten muž se zdá být v pohodě, vypadá jako, jako ten zralejší, jako ten duchovnější, ale je tomu opravdu Tak? V jeho domácnosti je boj, je tam rozdělení, nejednota. on leží a čeká. Jako, jako v tom selháváme, bratři, jako každý, každý z nás. Jako tam by měl být ten spravedlivý hněv. čeká. Čeká. Jeho děti hřeší. Manželka je rozrušená a on nereaguje. Měl by se spravedlivě hněvat a vést je, ale on je ho stejný. Situace potom eskaluje a, a bývá řešena silou. A máme tu zase potom hříšný hněv. Tak vím, že to není jednoduché, jako potřebujeme a potřebujeme modlitby, potřebujeme být vytrvalý a věrní v tom. Častokrát je to tak, že ten muž přijde a nemá všechny informace a tak nechce zasahovat, jako má různé důvody, je unavený a to je všechno pravda. To je všechno pravda, ale nezbavuje nás to z odpovědnosti, jednat spravedlivě v takové situaci Jednat spravedlivým jevem. Protože začíná zuřit válka. Jestliže vidíš, že tvůj bratr nebo sestra setrvává v hříchu, nemůžeš být lhostejný, pokud jsi křesťan. Pokud si křesťan, nemůžeš být lhostejný, když tvůj bratr nebo sestra setrvává v říchu. Pokud jsi lhostejný, tak už žiješ v hříchu. Už jsi ztratil pojem o hříchu o Boží svatosti, o Boží milosti. Nemůžeš být lhostejný. Pokud vidíš, že sešel z cesty a na mírná napomenutí nereaguje, potřebuješ mluvit s důrazem, s naléhavostí, ale i přísností, možná potřebuješ trochu zvýšit hlas. Potřebuješ mluvit s otevřeným Božím slovem a ukázat mu, že jedná proti Bohu. Musí to být jasné, A musí to být důrazné. Musíš mít jistotu, že tvé motivace jsou správné. Že tvé srdce je v pořádku. Že nejsi motivován sobectvím nebo záští. To je spravedlivý hněv. Tak projevíš lásku a snad přivedeš bratra zpátky k Bohu. Svatí, když vidíme církve, jak upadají do hříchu a libují si v tom, je v pořádku se hněvat. Jestliže vidíme církev, která říká, že homosexuální chování je v pořádku, musíme se spravedlivě hněvat. Je to bezbožnost, která uráží Boha. A objevuje se to milování svatí v českých církvích. Je to bezbožnost, která uráží Boha. Římanům 1. kapitola, 1. korinským 6, 9, 1. list Timoteovi, 1, 10, a tak dále. Mohli bychom pokračovat dál. Je to plivnutí Bohu do tváře. Křesťan, který se na takové výroky jen usmívá a nereaguje, by měl zkoumat své vlastní srdce. Jak je možné, že je lhostejný k říchu, kvůli kterému Bůh vyhladil Sodomu i Komoru? Jak je to možné? Jako nemůžeme zůstat lhostejným k něčemu takovému? Když, když některé církve akceptují homosexuální chování, jednání. Asi my se musíme spravedlivě... To, to není možné jako usmívat se a tvářit se jakože je všechno v pořádku. Bůh se hněvá. Ale musí to být spravedlivý hněv. Bratři a sestry, Bůh je spravedlivý a svatý v Kristus. z Kristu vzal na sebe veškerý spravedlivý boží hněv, který patřil nám. A je to On, který od základu změnil náš život. Začlenil nás do Kristova těla, tebe i mne. Byla to jeho milost, která jednala ve své lásce a je to jeho milost, která jedná ve tvém posvěcení. Duch svatý už v tobě přebývá, pracuje v tobě a jeho ovoce je ve vašich životech zřejmé. Jak to můžu říct, že že ovoce ovoce božího ducha je ve vašich životech zřejmé? Jak to můžu říct? Jako vidím jednotu tohoto společenství. Jako vidím, že že žijete z milosti a že toužíte a v poslušnosti žít Božímu, Božím slovem. Tak jednota tohoto místního společenství je zřejmá. Potřebujeme ji zachovávat. Hleďme tedy neustále na Boží milost a zároveň jednejme podle Pavlova příkazu, který vidíme v dnešním slově. Hněvejte se a nehřešte. Slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem, nedávejte místo ďáblu. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jediný se dokážeš vždycky hněvat spravedlivě, pane. Děkujeme ti za to, ale že jako i my se máme hněvat na, na hřích, který je kolem nás, pane. A potřebujeme velkou pomoc od Tebe, pane. Potřebujeme pomoc v tom, aby naše motivace byly vždycky správné. Potřebujeme také pomoc v tom, aby jsme se správným způsobem hněvali, pane. Aby náš hněv byl vždycky přiměřený té situaci, pane. Prosíme Tě za to, aby s nám dával moudrost, aby s nás vedl, pane. Prosím Tě za to, aby si nám ukazoval, když se hněváme hříšně, pane prosím tě za to, aby jsme takový hněv vyznávali okamžitě, pane. Moc tě prosím za to, aby si zachovával jednotu tohoto společenství, pane. A děkuji ti za to, že, a, že můžu vidět, že jednáš, pane, uprostřed nás. Děkuji ti za to, že, a, že jsi vyvyšován, pane, na tomto místě, když se scházíme a uctíváme tě. A tak tě moc prosím, aby i v tom příštím týdnu, který je před námi, pane, aby jsme aby jsme reagovali správně na různé situace, se kterými se setkáme. A když budeme možná podráždění, pane, když budou okolnosti, které by nás mohly dráždit k němu, moc tě prosím za to, aby jsme utíkali k tobě, pane, aby jsme utíkali k tobě jako ke zdroji milosti a pokoje, pane, moc tě prosím za to, aby jsme se dívali na naše životy i na celou tuto zemi, jako na něco, co ty máš pod svou kontrolou, pane. Aby jsme viděli, že ty jednou podtrhneš ten účet, sečteš a odplatíš každému, pane. Že není na nás, aby jsme my odpláceli, pane, hněvem. Děkujeme ti za to, že můžeme vědět, že se máme spravedlivě hněvat a že je to součástí našich životů. A tak tě moc prosíme za to, aby jsme jednali způsobem, ke kterému nás tvé slovo vybízí, pane. Amen.